1: E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Ha! Conseguimos voltar pra casa, pelo menos empatados. Episódio 73 começando agora, depois de uma vitória de 9 a 2 no segundo jogo. Olha, o clima tava tenso, também aqui no Dodgers Cast... A gente tava coçando a cabeça, e aí, meu, o que nós vamos falar pra galera se a gente perder os dois jogos? O primeiro jogo foi muito ruim, né, perdemos de 4x0, Logan Webb e as suas sliders e changers acabaram com a gente, mas no sábado à noite, ontem, né, pra você que tá ouvindo a gente, está tá gravando isso no domingo de manhã, 10 de outubro, a gente conseguiu a vitória. Uma vitória que impôs respeito, né, teve um momento lá que eu só ouvia o Galvão Bueno falando, virou passeio, 9x2, que lindo, pregamos o tal do Leone lá, ele tá até agora lembrando do Corey ele enfim, fica à vontade, hoje a festa é sua, hoje a casa é nossa e vamos embora, modelo Dave Roberts, Dave Roberts disse o seguinte na saída do jogo, hein que agora virou uma série de três jogos, e que o mando de campo é do Dodgers Ah, moleque, eu adoro isso, Dave Roberts Bom, vambora, eu sou o Thiago Cordeiro, esse é o Dodgers Cast E comigo ele, o nosso Fernando Franca, o arroba Dodgers da massa E aí,
0: Fernandão, tá mais calmo, tá mais tranquilo? Seja bem-vindo Fala, Thiagão, todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast Confesso que depois daquele primeiro jogo de sexta-feira eu cheguei quase a jogar a toalha, mas como a gente tinha feito a previsão aqui no Dodgers Cast 72, né, o primeiro jogo seria o perdível, o segundo era aquele que a gente tinha que buscar para vencer, foi o que nós fizemos, voltaremos para casa com a série empatada um a um, e isso que o Dave Roberts disse, joga uma pressão enorme para cima do time de São Francisco, né? uma série de três jogos onde o mando de campo, dois jogos Serão do Dodge Stadium, vantagem para gente. Vamos para cima porque o que parecia tenebroso começou a clarear.
1: Exatamente, a galera gosta, né? Na, na semana passada não, no último episódio do Dodge Cast, a gente cantou a música do Silvio Santos, né? A gente estava feliz da vida. A, a música que, eu, que me passou a cabeça ontem, Fernandão, quando o, o, o Cody Bellinger tava lá, com bases lotadas, sexta entrada, jogo 2-1, um, né? Vamos relembrar o inning. Sexta entrada, começa com o Trey Turner conseguindo uma double. Aí o, o Justin Turner, que tá mal nesses playoffs, vamos falar dele mais pra frente. Tomou um strikeout. Aí o Will Smith fez um baita do um conseguiu um walk. Aí o Chris Taylor começou com duas bolas. Aí ficou duas bolas, dois strikes. Ficou contagem cheia. E aí uma bola rápida dentro. Que, cara, o correto é você tentar defender a zona do strike. Chris Taylor falou, vou confiar no... <risos> no Errol Hernandes. E deu certo. O homem, não sei como, não marcou strike. Jogou a gente com bases cheias. E aí veio o Corey Bellinger. Corey Bellinger pegou uma bola, mandou ela no, no gap, né? O left center field. Mandou no muro uma double linda, duas corridas, e aí eu lembrei daquela música, Fernandão. Os mais jovens não vão se lembrar, a gente tem tá uma audiência jovem, mas os caras estão um pouco mais rodados, quilometragem um pouco maior. Me veio na cabeça aquela música: Um novo tempo!
0: Apesar dos perigos, perigos!
1: Não parece essa música oh. do, do Coribia? Que seja o, o presságio de um novo tempo para esse homem que. Que se ele estiver bem, todo mundo tá bem, hein?
0: E Thiagão, é, quando você falou aí desse lance todo, estava me passando pela cabeça justamente o jogo de wildcard, né? Que as coisas foram invertidas, né? O Corey Bellinger veio primeiro no bastão, lutou ali, conseguiu um belo at-bat, foi a primeira base com o Walk, depois rouba a segunda base com o Chris Taylor para poder rebater o home run de Walkoff para dar vitória pra gente. E eu só pensava nisso ontem, quando esse, quando você estava narrando aí agora, eu estava me lembrando disso, falei, porra, deu tão certo contra os Cardinals, tem que dar certo também contra o, o, o San Francisco Giants. E foi justamente isso que aconteceu, né? Quando as bases lotaram, a gente meio que deu aquela zicadinha no Urias, né? Lá no, no, no Bellinger, lá no, no grupo, falando ixi, bases lotadas com Bellinger, venha double play. Na verdade, o que veio de duplo foi uma rebatida, rebatida dupla do Corey Bellinger, Pulsionando corridas. O moleque. A gente não pode dizer que ele tá quente? Não tá. Mas ele tá clutch. Ele tá. Mas é o playoff Cody, né? É o play-off. Rebatendo Modes. nas horas certas. E acho que é isso que tem que ficar bem claro, né? AJ Paulo, que a gente sabe, tem, nem tem um histórico ruim de pós-temporada mas justamente depois da dupla do, do Bellinger, ele já veio também com outra dupla, impulsionando o Bellinger para casa, aquele inning ali foi um inning fundamental a gente pavimentar uma, uma vantagem tranquila em cima de São Francisco e depois rolar um pouco mais em cima do, do bullpen dele que tinha massacrado a gente durante a temporada regular, mas ontem Litel e Leone viraram geleia
1: pro ataque do time Exatamente, do antes dessa rebatida é, dessa dupla no sexto inning, que deu duas corridas, fez o jogo virar 4x1, e quando fez o 4x1 eu já pensei, hum, agora é nossa, porque nosso bullpen é muito forte, gente, é muito forte. Ontem a gente usou ali é, a força média, a gente não usou nem o nosso zap, sabe assim? E, e seguramos os caras, foi bom para dar confiança para o Bickford, foi bom para dar confiança para o Graterol. Coisa linda, Graterol. Enfim, a gente vai falar bastante disso, gente. Eu só sei que antes dessa rebatida do Cody, ele tava 2 de 52 na temporada contra o Giants. 2 de 52 é 0,05. Ele tava com 5% de aproveitamento. Gente, é, isso é horroroso. né? Isso não existe. Então que seja um novo tempo. Pro nosso Corey Bellinger, vamos dar as mãos. Está começando agora o nosso Dodgers Cast 73. Tudo empatado e agora nós vamos para vencer o divisional contra os encardidos, porque querendo ou não, nosso maior rival, não vamos dar esse boi não. Vamos começar um pouco mais tenso aqui. Vamos fazer a seguinte situação. Nós vamos primeiro repassar o que aconteceu no jogo 1, depois no jogo de ontem, no jogo 2, e depois vamos fazer um preview da série 13 e 4, né? Já foi anunciado que Alex Wood é o starter do lado do time do Giants, né? A gente vai ter o Mac Scherzer contra Alex Wood. Então vamos voltar, né? Sexta-feira. Momento era todo nosso. O Dodgers vinha de um walk-off é, da, da wild card da Liga Nacional. Estava todo mundo empolgataço, ninguém poderia nos deter. Primeira entrada: Justin Turner com gente em base, consegue uma rebatida firme, um grand, uma ground ball. A bola para passar no gap entre segunda base e shortstop. E a gente estava fazendo 1x0 quando, de repente, um calcanhar entra no meio do caminho. Um calcanhar do Logan Webb, que nem sabia o que estava fazendo ali. Ia tomar a primeira porrada já de cara. A bola bate no calcanhar do cara e para morta ali. Hum, foi um grand out. A gente não anotou corrida. E no primeiro inning do Walker Birler, ele infelizmente é, acaba tomando aquele home run, um splash home run de um destro. Eu não me lembro de ter visto um destro mandar a bola para a Bahia lá no, no Oracle Park. Méritos para o Buster Poulsen. É, falha do, do Walker Birler, que quando caiu no buraco de três bolas e nenhum strike, quis chase, né, quis enfrentar. E aí? Buster pose quente do jeito que ele tá esse ano, ele puniu, né? No buraco 2-0, o Dodgers parece que deu uma tiltada, porque dos 93 arremessos do Logan Webb, 67 foram change-ups ou sliders. Todo mundo sabia que ele ia fazer isso, a gente sabia que ele ia fazer isso, e ele fez isso. E sabe o que a gente fez para combater isso? Porra! nenhuma, nós não fizemos porra nenhuma, primeiro jogo dessa série nós temos que lembrar com uma azia, sabe quando você bebe muito e acorda com azia, para quem é tabagista ou foi tabagista, aquela de cigarro, que você fica meio estragado, é, é como eu me senti no sábado de manhã, viu Fernandão? o time lazarento, os caras tava burro, meu.
0: E, e pior, né, Tiagão? O time dos Giants é, fazendo o jogo ao estilo deles, né? Home runs, corridas vindas de home runs, home runs é, de multicorridas, home runs solo. E foi assim que eles castigaram os Dodgers a noite inteira, né? O jogo ficou 4x0 com três home runs, né? O home run primeiro lá do do Posey foi um home run de duas corridas, depois o Chris Bryant e também o Brenton Crawford rebateram um home run solo, e foi o que você disse, né a gente sabia como é que o Logan Webb viria, mas talvez por essa pancada já na primeira entrada, que a gente não esperava, né o jogo estava correndo razoavelmente igual ali até aquele momento, afinal de contas também era a primeira entrada, o, 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 o bieber estava bem mas duas corridas já na primeira, você tem que começar a correr contra um cara que, durante toda a temporada regular que foi o Logan Webb, dominou os Dodgers também, né? apesar de, claro, a gente sempre fala, né? são muitos jogos, são é, rivais de divisão, muitos jogos contra, a gente pensa que os caras conhecem a gente, nós também conhecemos ele, mas tem dia que as coisas não entram e naquela sexta-feira não entrava nada pra gente e as coisas entraram pro time do, dos Giants. E, e vale lembrar, né, Tiagão, não é que foi um 4 a 0 com 15 rebatidas para eles, não, foi um jogo curto, né, 7 rebatidas para eles, 5 rebatidas para nós, mais uma vez é, a gente entrou naquela paranoia, né, combinamos um montinho pouco seguro, principalmente com o Walker Bill, né, e também um aproveitamento com jogadores em posição de anotar corrida péssimo. Né? Tivemos cinco oportunidades e não anotamos absolutamente nada. A gente chegou em base com duplas do Will Smith, com dupla do, do Corey Seager, mas quando chegamos ali, ficamos na segunda base. O máximo que a gente conseguiu foi justamente essa chegada do Seager lá na primeira entrada, na terceira base, mas como o calcanhar, do Web estava no caminho, a gente não conseguiu anotar a corrida na rebatida do Justin Turner. E a noite foi difícil, foi é, tensa também no nosso grupo, né? A gente, é, eu sempre discutindo muito em relação ao Walker Bueller. Eu vou seguir dizendo: o Bueller é meu jogador de franquia, é o futuro ace dos Dodgers, mas eu sigo dizendo que a temporada de 2021 do Bueller não é boa, como os números dele mostram. a gente Eu não vejo no Bueller a mesma coisa que a gente consegue ver no Grias. E mais uma vez, é, talvez um, um lance de soberba do, do, do Bieler né? De novo, no 3-2 no contra o, o Posey, todo mundo sabe que ele manda bola rápida. O que, que ele faz? Manda bola rápida. Lá contra o Chris Bryant, num 3-1, todo mundo sabe que ele manda bola rápida quando ele está atrás. O que, que ele faz? Manda bola rápida. Então, assim, era aquela hora de você... Como a gente comentou muito lá no grupo, né? Aceita o walk já tinha dois eliminados naquela ocasião do Buster Pose, tudo bem, o Lastella estava na terceira base, mas era depois um confronto bom, era o Lamont Wade Jr. naquela primeira entrada, aceitava o walk lá para o Pose, e depois se resolvia com o Lamont Wade Jr., ele preferiu encarar de novo com a bola rápida, e quando ele encarou com a bola rápida, ele foi punido, e é isso que tem acontecido, o Bueller tem que re ressignificar um pouco o plano de jogo dele, Acho que ele tem baseado muito os seus arremessos na bola rápida. Claro, é uma bola rápida maravilhosa. Às vezes bate ali 97, 99 milhas. Mas isso tem que ser usado com parcimônia e não como. Principalmente nos 3 2 uma, uma boa jogada. Uma boa jogada.
1: Ela é uma boa jogada quando o adversário não consegue deter a boa exatamente, jogada. Exatamente. Não adianta você fazer uma ótima jogada que o cara já está esperando que você vai fazer. Né? Olha só esses números, e aqui eu quero compartilhar com vocês dados que foram levantados pelo nosso querido Bruno, o Bruno que é lá do Pod Lakers, é um fã do Dodgers, está com a gente no grupo do WhatsApp, aliás, convido todos vocês para estarem com a gente no grupo do WhatsApp, compartilhamos muitas coisas legais, não só figurinhas do Rafael Viana. Mas ó, é, o Walker Birler, em cima do que o Fernandão está falando, ele usa o Force sim que é a quatro costuras, a Fastball sim em 44,5% dos arremessos. Ou seja, a cada 10 arremessos que ele dá, 4 ou 5 são essa Fastball de quatro costuras. sendo que, quando ele precisa é, vencer o adversário, ou seja, ele não pode ceder o walk, ele usa esse arremesso em 70% das vezes. O que aconteceu foi exatamente isso. Ele tava três bolas e nenhum strike. Ele precisava de um strike na cabeça dele, né? Ele, não que ele, ele podia dar walk, pô. foi o que o Fernando falou. Mas não, ele meteu lá no meio, no meio. Uma bola rápida, alta, na, na porção central do home plate, um pouco mais alta. Poderia até ser que o Angel... Se né, o Carlos Torres foi o técnico, né, o umpire uh, do primeiro jogo, pode -se até ser que o Carlos Torres desse a bola, mas o Pouzer falou, ai, que delícia, eu tava esperando esse arremesso. E aí, aconteceu o que aconteceu, ele mandou a bola na água, para fora do estádio. Então, uh, o que o Fernandão foi, falou faz muito sentido. O Walker Birler, diferente do Julio Rias, é, o que eles têm não é talento. O Walker Biller tem tanto talento quanto o Julio Rias, apesar de que o Julio está se tornando um talento extraordinário, tá? Extraor fora de série. O que ele fez ontem foi fora de série. É, mas o problema é que o Walker Biller está se tornando um cara previsível. Previsível. A gente consegue entender. Ah, agora ele vai jogar essa bola. Ele não consegue usar os off-speeds com uma qualidade, com uma constância. Ele é aquele cara que tenta uma off-speed. Se a bola não entra, ele já abandona. Fala, não, em que vem eu volto.
0: E aí não dá, né, Fernandão? Eu ia falar justamente desses números que o Brunão passou pra gente, né? É... E aí, Tiagão, pessoal que tá ouvindo a gente, quando você tá numa situação de 3-0, 3-1, 3-2, em 70% das oportunidades, você usa a bola rápida. Cara, naquele na sexta-feira, quando eu vi o duelo contra o Chris Bryant que tava, né no 3-1 naquela ocasião, eu falei, pô, ele vai vir com bola rápida, dito e feito, dito e feito. Se a gente sabe, imagina o Chris Bryant, que joga, que estuda o cara todo dia, tá ali, tem que ler os arremessos do cara, é claro que ele sabia também, e ele foi e puniu o, o Bueller. Acho que o, o Bueller, é, eu me lembro muito da, da temporada 2019, 2018 do Bueller, né? Onde O Thiagão falou muito, né? ele tenta off-speed em 2021, não dá certo, ele já abandona, já vai de novo para a bola rápida de quatro costuras. Ele tinha um slider razoável, mas tinha uma knuckle curve e uma curva maravilhosas. Ele não tem usado muitos desarmessos, uma pena de ele não usar mais esses desarmessos com tanta frequência. Acho que era o caso de usar pelo menos contra o Posey, porque se vocês vão se recordar, num duelo ontem, é, sábado, jogo 2 Do Urias contra o Pose o Urias arremessou uma bola rápida Contra o Pose E todas as outras foram off speed Change up, curva Slider E ele mata o Pose justamente Com o slider O Pose vai pro swing, erra a bola Strike out, acaba o duelo Acho que é isso que o Bueller precisa fazer Tá complicado? Arrisca, o cara pode ir no swing E aí é strike out, se não for walk e vamos seguir para o próximo duelo. O que não dá é para tentar insistir com uma jogada, com um arremesso, que começou a ficar marcado, começou a estar previsível, como o Tiagão disse. Afinal de contas, 70% das vezes, em situações que você está atrás da contagem, que é o caso do Biller, é muito marcado.
1: Muito bem. Aí, o que aconteceu, pessoal? O Logan Webb foi até cansar com os mesmos arremessos. A changeup e a slider deles, é, dele, é, ela é muito semelhante... A diferença é que a slider ela é fora da zona do strike. Fora. Fora. Mas o Carlos Torres, o umpire desse jogo 1, é, ele estava com uma zona do strike propícia para o Logan Webb. Significa que quando a bola estava na borderline, ou seja, na linha ali, para fora, ele estava dando como strike. E isso foi a fome e a vontade de comer do Dodgers em tiltar, a gente começou a ir em todas, mesmo as que iam até mais fora do que aquelas iniciais, que eram fora, mas eram marcadas strike. E a gente não se encontrou, tá pessoal? Depois daquele primeiro in, acabou um 4 a 0. Torcida no Oracle Park fazendo festa. A imprensa da Califórnia dando o Giants já como o favorito mesmo. É, é, realmente, é uma, é uma equipe muito forte, eles estão focados, estão descansados. E o, o, o Dodgers saiu do jogo dizendo aquele mantra do Dave Roberts, né? Não é sobre esse jogo, é sobre amanhã. É, o momento ele segue bom até começar o próximo momento. E o Dodgers conseguiu virar a chavinha para o jogo 2, né? No jogo 2... A gente começou Julio Urias contra o Kevin Gausman. Kevin Gausman e o Julio Urias passaram o primeiro inning sem sofrer corridas. No topo da segunda do segundo inning, a gente vê aquela situação, né? O a gente tem um jogador na segunda base, o AJ Pollock que foi o Chris Taylor, né? O Chris Taylor na sua primeira oportunidade. É, ele que não jogou o jogo 1 vem pra line up, gostei da mudança né? o Chris Taylor no center field e o Cory Bellinger na primeira base, se você ouvir o nosso Dodgers Cash 71 antes do wild card, essa era uma expectativa também né Fernandão, de ter o cory Bellinger jogando na primeira base, fazendo a do Max Muncy e o Chris Taylor jogando lá fora Aí, apesar de não viver um bom momento ele consegue um home run de Walkoff. No, no primeiro jogo do, do Wildcard, Card, no primeiro jogo da Division Series não joga, não tem nenhum at-bat, nenhum, fica lá no banco. No primeiro at-bat do jogo ele mete uma dupla. Aí o Cody Bellinger é eliminado por strike, aí vem o nosso AJ Pollock e tem um intentional walk para ele, porque o Kevin Gaussman queria pegar o Julio Urias é o pitcher no bastão, o Julio Urias é um bom rebatedor, ele não é um rebatedor profissional, tal, mas ele tem um average melhor do que o do Corey Bellinger na temporada, Corey Bellinger rebatendo 16, ele rebate 20, e ele estava como pitcher com o maior número de RBIs da MLB esse ano, com 9, o que, que ele faz? Sim, isso que você está pensando, ele mete uma single linda... Impulsiona o Chris Taylor para casa, o AJ Pollock vai para a terceira base, o Mukbetts chega e manda mais uma single. A gente abre 2 a 0 e aí é, começa o momento a mudar, né? A partir daí, dessa rebatida do Julio Urias, parece que o Dodgers tomou conta da partida, né, a gente teve depois, sofremos uma corrida, uma corrida que na minha opinião não foi justa, porque a gente meteu um strikeout, que o juiz deu bola, botou o cara em base, Andrew Hernandes, tá na conta do, do Andrew Hernandes, porque se não era pro Julio, iria ter eliminado o jogador do Giants, enfim, fica reclamando do Umpire, só não, não mata a fome de ninguém, né, tem que fazer isso. Quando, quando o juizão não ajuda, não adianta ser tiltar, tem que resolver, né, Fernandão? Não, tem que ser
0: isso. E assim, da mesma forma como no primeiro jogo, né, na primeira entrada, eles abriram 2x0 e isso deu uma balançada na gente, a nossa abertura de 2x0 na segunda entrada também deu uma mexida neles, apesar de eles terem conseguido é, responder logo, né, fazendo um 2x1, e bem verdade. Ah, o que foi o walk pro Wilmer Flores, na verdade, tinha sido o strikeout, mas isso já já é coisa do passado. Só fazer um parênteses rapidinho, o, o Thiagão. Sim, o, o Dave Roberts acertou muito quando escolheu Beattie na primeira base e Bellinger lá no fundo, mas é, também acertou mais ainda quando escolheu Bellinger na primeira base com o Chris Taylor lá no fundo, lá no center field, Acho que ele tem sabido fazer bem as mudanças é, em nenhum.
1: Até porque o Biri sendo pint hit, como foi nesse jogo 2. Sim, pô, sim. Ele é muito importante, pessoal. O Matt Biri é um cara que, entrando no meio do jogo, ele tem um average de 300. Ele tem um average bom. Ele gosta de entrar como pint Até porque tá acostumado a vida inteira do Matt Biri, né? O Matt Biri é o trabalhador brasileiro, pô. O cara sofrido. Quando ele vai bem, a gente fala, não fez mais que obrigação, entendeu? Não é um jogador superestimado, que é consolidado. Não, ele tá lá jogando por um prato de comida. E qual é o outro pitch hit que a gente tem no time? Albert Purros adora amassar canhotos. Mas contra a Dex, o, o Biri tá melhor que o, que o Purros. Então, acho que a gente ganha né, com o Matt Biri, vindo do banco, esse poderia num pinch hit. E daí a gente fica com dois pinch hitter bons. O Biri para pegar destro. O Pujols para pegar um canhotinho. E assim que nós vamos trabalhar provavelmente ao longo dessa série. Apesar que no jogo 3 pode ser que o Albert Pujols comece. Mas ainda vamos falar do jogo 2. Tivemos outra jogada que eu achei muito importante e emblemática. Queria citar aqui. Foi um, uma tag né, que a gente conseguiu... Uh, com o Wilmer Flores, se eu não me engano, porque o Mookie Betts fez um Outfield Assistant, ele pega uma rebatida simples que, eu, que impulsionou corrida, mas consegue eliminação na terceira base, num movimento de quadris, um, hips online, um, o Mookie Betts, hum, dança, dança Mookie Betts, que lindo, isso aí, foi lá deu uma giradinha, Fernandão, e ó, Justin Turner fez a tag jogada linda na nossa defesa. Estava precisando e deu moral. Cortou o que poderia ser uma, uma
0: reação do time do Giants. É, e foi justamente na jogada que deu a corrida para o time dos Giants. Né? Ele se impulsionou a corrida nessa rebatida simples lá para o right field. E o, o Betts, pô, é aquela coisa, né? Não precisa mais falar do Betts porque é um jogador fantástico faz uma jogada, ele poderia ter se esforçado um pouco mais talvez para fazer um slide, tentar capturar a bolinha e fazer uma eliminação direta, mas é aquilo a inteligência do jogador, eu vou aceitar a single fazer a defesa, evitar qualquer tipo de erro que eu possa cometer, e quando eu fizer a defesa ele faz um giro maravilhoso e manda uma assistência linda para a terceira base, o Justin Turner só pega queima o Wilmer Flores e ali a entrada encerra 2 a 1 tudo bem, os caras cortaram a vantagem pela metade Mas o que poderia crescer, uma bola, que, uma bola de neve que poderia crescer mais ainda Ficou morta ali no meio do, no meio do caminho 2x1 só O Bukibet fez grande jogada defensiva ontem e não só ele né Corey Seager e também o Trey Turner Os dois mataram bolinhas ali no infield Que foram importantes para evitar rebatidas simples ou até rebatidas duplas Do time dos Giants Ontem foi um jogo bom ofensivamente, foi um jogo muito bom defensivamente, foi um jogo ótimo no Montinho, com o Rias e todo o pessoal do nosso bullpen. Muito bem. O
1: que a gente pode destacar também, que é muito importante dizer dessas primeiras duas partidas do Dodgers contra o Giants, é, primeiro, o bullpen dos caras é rebatível, tá? Não, não adianta a gente ficar achando que ai meu Deus do céu, porque não dá para pegar os caras, pegar dá, dá para pegar, e nós vamos para cima, então tem que confiar, até porque o tal do Camilo Duval, que até agosto jogava nas minor leagues, ele nunca teve nessa situação assim, com o bicho pegando contra nós, nós temos que explorar a juventude do menino, às vezes é ruim você pegar um garoto, porque pelo desconhecido, ele acaba sendo irresponsável e ele não sabe o tamanho do fardo que ele tá carregando. Mas na primeira oportunidade que ele sentir, eu prefiro ter o Jensen experiente, sabendo o que tá fazendo, do que um moleque que pode pôr tudo a perder. Então, o Leone ontem já sofreu. Próxima vez que o, que o Gabe Kepler olhar pro Leone, já vai pensar, será que eu vou pôr ele? O tal do Tyler Rogers lá, que joga aquele submarininho dele lá, que joga a bola por baixo, assim, todo estranhão, é o próximo que nós vamos pegar desses caras, tá? Eu até, até achei bom o Magui ontem entrar e não, não apanhar, porque foi o primeiro jogo dele vindo da, da lesão, isso é bom, Fernandão, porque próxima vez que ele entrar nós vamos matar ele, entendeu? Você não gosta assim de deixar o cara só pro, pro gamekeeper por confiança que esse Magui aí adora entregar contra nós.
0: Então foi muito bom, foi muito bom saber que eles gastaram uma fatia importante do bullpen deles, enquanto nós gastamos como você disse lá no começo, no, no começo, Tiagão. É, só ali o, o time B, né? Entramos com Kelly, Graterol e o, o Bigfoot para poder encerrar tudo. Acho que foi muito bom pegar esses dois caras, né? o Zeke Littell e o Dominique Leone, principalmente porque durante a temporada regular o Littell fez 10 jogos contra a gente, sofreu só duas corridas merecidas, o Leone fez 6 jogos contra a gente, nenhuma corrida merecida, ontem o Leone fez dois terços de entrada tomou corrida, o Littell fez uma entrada tomou corrida, é isso, é, é colocar a dúvida na cabeça do manager, né, do Gabe Kepler, porque vai falar, pô, os caras já tomaram pancada, será que eu uso esses caras nessa situação? E principalmente colocar a dúvida na cabeça do próprio arremessador, do próprio jogador, né? O quanto que ele tinha de confiança, que ele veio carregando durante toda a temporada regular, num jogo, isso acabou, se não sendo destruído por completo, Alguma pulguinha ali atrás da orelha dos caras, agora existe, então... O Iarei
1: do cara no ano estava 1,53, senhores. Então foi ótimo. Se tinha, se tinha alguém que a gente tinha que matar, era esse tal desse Leone. Deixa o Duval depois... Espero no que ele nem entre mais, espero que ele entre já com o jogo perdido para os caras, entre na sétima, na oitava, enfim, que a gente também não precisa entrar lá para precisar de corrida na nona entrada, né, pessoal? Algumas é, situações aqui para colocar para vocês que eu achei muito importante é, nós tivemos é, uma, uma produção muito legal é, do, dos jogadores 7, 8 e 9 do nosso lineup, né, como eu falei para vocês, nós tivemos rebatida do Urias, tivemos rebatida do Corey Bellinger, o próprio AJ Pollock conseguiu RBI, conseguiu single, AJ Pollock vinha de 9 hits em 46 at-bats com o Dodgers em outubro, desde então, e aí a gente estava pensando, será que o Pollock não merece um banco, deixa entrar o Chris Taylor, enfim a gente conseguiu uma boa produção da parte baixa da nossa lineup. que no jogo 1 um, simplesmente não tinha aparecido, tá? Para você ter uma ideia, uma outra situação que foi muito boa foi a de runs in scoring position. No jogo 1, um, a gente ficou 0 de 5 com jogadores na segunda ou terceira base. 0 de 5, pessoal. Inadmissível, né? Pelo menos uma rebatida, duas precisa ter, não é possível. Ontem nós tivemos 15 oportunidades de run score exposition, conseguimos 6 rebatidas. Aí sim. Olha só o que aconteceu. 9 a 2. 9 a 2. Nós tivemos home run do Will Smith. Tava precisando o Smith ganhar
0: confiança.
1: Ele que tá com uma plate discipline, né, uma disciplina muito boa no prato, precisava jogar essa bola por cima do muro. Não sei se vocês vão lembrar, mas nós tivemos um momento ali é, no começo do mês de setembro, principalmente naquela série contra o New York Mets, que a gente estava disputando ali com o Giants, tentando chegar, 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 o Will Smith conseguiu uma sequência de seis home runs em oito, nove jogos. Então, assim, é um cara que estamos tendo que torcer para ele dar essa esquentada. E a outra coisa eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre o Julio Urias. É, não quero... Vocês sabem, longe de mim, é, modéstia à parte... Eu sei que eu conheço bastante do Dodgers, amo esse time, mas eu havia feito uma brincadeira aqui no episódio passado, que foi por mim, Fernandão, eu começaria com o Julio Rias essa série, porque querendo ou não, puxa vida, os caras tem muito canhoto que me dá medo, é só voltar aí o episódio 72. E hoje, domingo, 10 de outubro, eu tenho convicção que se a gente tivesse começado com o Julio Urias contra o Logan Webb e o Walker Buehler
0: ontem contra o não poderíamos estar 2-0, viu? Não é. De fato, você cogitou isso, mas eu, eu acabei argumentando, né? O fato de Urias ter esquentado para poder jogar o Wild Card poderia ter dado algum, uma, uma certa pressão psicológica que ele pudesse trazer para o jogo 1 na sexta-feira contra os Giants. Eu achei sim que foi acertado pela parte do Roberts, né? O alinhamento com o Bieler e com o Urias. Não, não vejo nenhum erro, apesar de a gente ter perdido o primeiro jogo da, da série. Não vejo nenhum erro até aqui. Não é, não é questão de erro, né? Era questão por causa que. Eu acho que esse line-up do Giants uhum. pega mais destro que canhoto. Sim. Acho que assim e falando do, do Roberts né a montagem do time até aqui do wild Card para cá tem sido muito bem feita as mudanças têm sido muito bem feitas a estrutura de jogo do, do Roberts está muito legal mas cara é, é aquilo né a gente eu eu, eu, eu lamentei muito o Bieler é, a temporada do Bueller, apesar de todos os números mas eu, eu falei no episódio 72 é né, acho que o Bueller é o jogador de playoff é o cara que gosta de playoff, que gosta desses jogos que gosta desse jogo fora de casa com torcida contra, com torcida gritando no ouvido, acabou que ele não conseguiu fazer o que a gente esperava que ele pudesse fazer, é, tomara que ali pelo jogo 4, né que é possivelmente quando ele volta ele volte já com uma cabeça diferente, uma construção de jogo diferente e possa produzir mais pra gente, e do Urias, né Tiagão, pô, Urias que, que temporada do cara, né, que temporada regular, maravilhosa 20 vitórias, 3 derrotas. Nos 33 jogos né, dele é, com os Dodgers em, em 2021, o time ficou com 26 vitórias e só 7 derrotas. Nesses jogos do Urias, é, uma produção de 93 corridas a mais do que os adversários. A gente anotou em média por jogo 6,1 corridas. Recebemos, né, os adversários marcaram contra a gente, 3,3 corridas por jogo. Então, assim, Rias, muito dominante na temporada regular e começando a contar uma história de pós-temporada muito bonita também, né? com sete vitórias, né? Ontem, né, o jogo 2 contra o São Francisco na noite de sábado, dia 9 de outubro, foi sua sétima vitória em pós-temporada. Ele tá com recorde de sete vitórias e duas derrotas desde quando ele chegou nos Dodgers. E é junto, né, o Thiagão, com o Madison Bumgarner. Né? O Jogador com 25 anos ou menos, com mais vitórias em pós-temporada, né? são sete vitórias. É possível que o Urias quebre esse recorde do Bungard, né? de Bullnagar, se contas, Deus quiser nessa série. vai jogar série, mais né? isso, ainda nessa série ele deve bater esse recorde. Então, assim, longe de qualquer crítica maliciosa ou maldosa contra o Biller, mas hoje eu me sinto mais seguro num jogo arremessado pelo Urias do que pelo Biller.
1: Passando para o próximo bloco do nosso Dodgers Cash 73, aconteceu um problema técnico aqui, senhores, eu perdi a minha, a minha pista durante um trecho da conversa com o Fernandão, eu vou regravar isso aqui para vocês, encaixando com o que o Fernandão estava comentando. Então agora a gente vai avaliar os jogos 3 e 4 dessa série, nós tivemos o jogo 3, pelo menos confirmado pela imprensa até agora, com o Alex Wood no montinho para eles, e o nosso pitcher vai ser o Max Scherzer, né? Nós estamos com 12 jogos consecutivos do Max Scherzer com vitórias, né? Todas as starts dele até hoje acabaram com vitórias do Dodgers, mesmo aquele que ele sofreu algumas corridas ou não foi tão bem, né? Nós teremos então esse confronto que pode marcar 16 jogos consecutivos de vitórias contra eh, os adversários jogando em casa, né? 16 jogos seguidos que nós vencemos. Se a gente ganhar os próximos dois jogos, não só a gente se classifica para o Championship Series contra Brewers ou Braves, e nós vamos ter 17 e 18 jogos consecutivos de vitória. É o que a gente torce para que aconteça. Do outro lado, nós vamos ter o Alex Wood, o Alex Wood que foi um grande conhecido nosso, um cara que jogou o World Series ano passado pelo Dodgers, foi muito importante. E aí, Fernandão, o que você está esperando do Alex Wood? O Alex Wood, que até agora é, vem fazendo uma boa temporada, né, se recuperou da Covid, nos três jogos que fez depois da Covid, 13 innings, apenas duas corridas cedidas. Vive um bom momento o Alex Wood, Fernandão. É, Thiagão, o
0: Wood é velho conhecido nosso, né? Jogou pela gente há algum tempo, ganhou o World Series é, com a gente em 2020. É, é um jogador que tem uma... Uma, uma mão canhota bem legal de se ver, tem uma bolinha de curva ali interessante, um slider interessante, mas a verdade é que em, em 2021, jogando contra os Dodgers especificamente, teve poucos jogos bons para ele. Né? Falar aí de maio, ele teve dois jogos contra os Dodgers, foram 12 entradas arremessadas, seis corridas é, merecidas no, no meio do caminho, dois jogos que ele saiu com a derrota... Ele fez ainda depois outros jogos contra a gente é Um muito bom é, Mas Júlio também, jogo contra a gente seis, Cinco entradas Três corridas é, merecidas no, no colo dele é, é um jogador Que a gente conhece O O catcher né, do dia lá Seja o Austin Barnes Seja o Will Smith Conhece bastante do, do Alex Wood Vão poder passar informações interessantes para o nosso line para o nosso corpo de rebatedores, é, a gente vai alinhar, né, o nosso o nosso time com bastante destros, né? E é possível que a gente veja aí pela primeira vez o Albert Purros, o massacrador de canhotos, começando um jogo. É, eu acho temerosa essa escolha, se essa escolha de fato se confirmar, mas dado o matchup, né, de de Purros contra Canhotos isso pode ser positivo para os Dodgers o jogo em casa, então o Porros vai se sentir mais, mais à vontade para poder fazer também as jogadas defensivas que forem necessárias eu vejo o, o Mark com uma certa pressão afinal de contas os três últimos jogos dele não foram bons né? a gente lembra aí os dois últimos jogos de temporada regular ele tomou 10 corridas merecidas o jogo de wildcard se não foi é, horroroso ruim também passou longe de ser brilhante, né, ele lutou muito, claro, entregou o jogo é, para ainda empatado, né, a gente, quando ele sai do jogo, o jogo está um a um ainda, então as coisas acabaram sendo mitigadas aí no restante da partida de Wild Card. mas o Scherzer também vai trazer uma certa pressão para ele, ele precisa voltar a ser o cara dominante que ele foi durante toda a sua carreira, que ele foi durante todo esse tempo com os Dodgers, né, ele não perdeu nenhum jogo ainda. Tem sido apoiado, muito apoiado pelo, Pela parte ofensiva dos ódios Então por isso ele tem conseguido muito sucesso Eu acho que é um, é um Confronto favorável pra gente Não só porque o, o Wood Tem sido é, Bastante rebatível Por nós em 2021 Mas também muito por conta de ser um cara Que a gente conhece E também porque nós estamos jogando em casa né o, o, Você falou o, o, o Roberts disse né dos três jogos que virão agora né, dos possíveis três jogos que virão agora dois deles certamente vão acontecer e esses dois serão dentro do Dodger Stadium então acho que a gente tem que se concentrar muito nesse jogo 3 a vitória nesse jogo 3 é fundamental para o sucesso da, da série dos Dodgers contra os Giants e nada melhor do que um confronto chance e Wood para que a gente consiga sair com uma vitória na segunda-feira apesar de que como eu disse Acho que o Cheser também vai carregar uma certa pressão nesse jogo de segunda-feira.
1: Para a gente concluir aqui essa avaliação, né, em formatos de Vision Series, né, como está sendo feito agora, que é dois jogos no time com o mando de campo, dois jogos no time visitante e depois um jogo que volta. Quando o time que joga fora os primeiros dois jogos vem para jogar o jogo 3 1-1, um, um, que é o que a gente fez, esse time consegue vencer a série 23 vezes das 36 vezes que isso aconteceu. Ou seja, 64% das vezes. É muito interessante, né? Nós estamos falando de uma porcentagem... É maior a chance... O Dodgers vira favorito agora, Fernandão. Tem mais chance de vencer a série do que não vencer. Nós vamos ter agora, então, esses dois jogos no Dodge Stadium... Segunda e terça-feira, na quarta-feira é day off, dia 13. Nós vamos gravar um Dodgers Cast 74 e depois a gente vem para, se precisar, fazer um Dodgers Cast pós-jogo 5. Haja coração, hein, Fernandão? Vamos dar um gás agora nesse outubro, que não acabe, né,
0: velho? Que a gente continue performando. Acho que, acho que não vai, de fato, acabar, não, Tiagão. Eu acho que eu tô fiando muito aí nessa, nesse percentual né, de, de 36 jogos com essa característica do time que volta pra casa com um 1-1, um, vencer 23 desses 36, desses 36 jogos. É, tô muito confiante nisso. Estou muito confiante nessa construção que o Dave Roberts fez, né? De que agora são três jogos com dois jogos em casa. Acho que isso é muito favorável. Tem muita coisa a favor dos Dodgers, né? Essa sequência de, de vitórias em casa, vitórias consecutivas, né? são 16 vitórias já. Um matchup contra um arremessador que a gente conhece muito, um bullpen que tinha dominado a gente durante toda a temporada regular e que a gente conseguiu pegar. Eu volto a dizer, um jogo só. Tudo pode mudar, mas é importante a gente já ter conseguido pegar os caras e agora é torcida a nosso favor, né? agora é Dodger Stadium lotado, é gritaria, é muito fogo no negócio, acho que tem muita coisa boa para os Dodgers nessa, nesse restante de, de pós-temporada e principalmente nessa série contra os Giants, né? e vale lembrar, oh, Thiagão, os Giants venceram a gente né, na série geral 10-9 durante toda a temporada. E ficou muito é, marcado, não só para os torcedores, os Dodgers, os Giants, mas também muito na imprensa, uma certa um certo favoritismo para os Giants em tudo que viesse daqui para frente. Né? É, essa Esse favoritismo deu uma raipada no jogo 1, afinal de, de quantos caras ganharam da gente de 4 a 0, mas o, o que você falou, o que o Roberts disse, o que o Roberto Clemente também sempre disse, né a imprensa sempre me pergunta... Sobre o jogo de hoje e o que vale no beisebol, é sempre o jogo de amanhã. Os Dodgers souberam muito bem é, reconstruir a mentalidade para poder fazer no jogo de sábado, o jogo de ontem, jogo 2 da série, uma vitória importantíssima. 9 a 2 é tão grande quanto um 4 a 0 para poder trazer esse jogo de volta, essa série de volta para casa e agora com tudo conspirando a nosso favor, tomara que a conspiração se concretize e a gente leve essa série para poder fazer aí a Championship Series, seja contra Braves, seja contra Brewers. É, e se você perguntar para o torcedor do Giants se ele preferia ter
1: perdido de 9 a 2 no primeiro jogo e vencido o segundo jogo de 4 a 0 para viajar para a LA com, de, com vitória, com certeza eles aprovariam isso, né? Acho que o momento do 4 a 0 deles foi ótimo, porém esse 9 a 2 nosso mostra uma imposição, né? Mostra uma força, um brilho, uma garra, mostra uma consistência do nosso time
0: que é fundamental nesses momentos. É, e, e vale lembrar, né, Tiagão, a gente já teve nessas situações é, num no, no passado não muito remoto, né? É, série de Championship Series de 2021. A gente perde os dois primeiros jogos para Atlanta, depois a gente vence o terceiro jogo de maneira brilhante, né? Com aquele jogo de 11 corridas na primeira entrada. Mas logo depois, o time dos Braves Reconstrói a sua mentalidade Mete um 3 a 1 na gente A gente fica ali com a corda no pescoço Com mais três jogos é, na série E esses três jogos tendo que ser vencidos pela gente E a gente vai lá e vence né? Vence os três jogos Faz um 4x3, uma virada incrível Então assim, o time dos Dodgers Tem sabido jogar também com essa desvantagem E foi o que a gente fez é, Nessa série contra São Francisco depois de um primeiro jogo muito ruim, muito ruim, que tudo parecia que ia desandar por completo, a gente consegue uma belíssima vitória no sábado, vitória fundamental não só porque, claro, é, mantém o time muito vivo, mas também porque a gente volta para casa com a série empatada, e dizer né, que se a gente volta para o Dodgers Stadium com 0-2 na mala, eu não sei, Tiagão, o pessoal que está ouvindo a gente, eu acredito que a gente perderia essa série em 4.
1: É, fica aquela dúvida, né? O que, o que poderia acontecer. né? Agora, é, a gente fica só com a reflexão. Você acha que eles vão de, de Descalafane ou vão de
0: Web na, no jogo 4? Não, vai depender. É aquela coisa. É, se eles perderem o jogo, eles vão forçar o Web no jogo 4. É, eles vão. Eles, nem, nem que seja o Web para arremessar cinco entradas, eu não sei se o Web vai ter braço, apesar dele ter sido bastante econômico no jogo 1, um, né? não precisou arremessar muita coisa, não precisou ser, se esforçar muito para poder eliminar os jogadores dos Dodgers. É, querendo ou não, o Birler usou mais o braço do que a, o próprio Web, né? Isso, isso, então assim, acho que nem que seja para poder fazer uma bateria aí, Logan Web com 5 entradas e Desclafani com o restante aí, com três ou quatro entradas que seja no jogo, eu acho que eles voltam com, com o Webb, porque afinal de contas foi um, um confronto que deu muito certo para eles. Né? O jogo 1, a gente já falou dele aqui, o cara passeou em cima do nosso lineup E se perderem, se porventura na terça-feira a série tiver 2 a 1 um para os Dodgers, eu não duvido nada que o Gabe Kepler venha com o Ab e com um Desclafani para poder fazer ali o restante do jogo, ou até mesmo o inverso: né? começa com o Desclafani depois vai com o Webb, mas é bem possível que ele busque a dominância do Web contra a gente já no começo do jogo 4 da série. É, porque o ideal para ele era ter o Web jogando em
1: casa no jogo 5, derradeiro que tem sido a casa do Logan Web né Só trazendo mais uma informação, o, o Wood está é, 12-1 esse ano, nos últimos jogos, é, o, o Giants nos últimos 13 jogos do Alex Wood, Tá com 12 vitórias e apenas uma derrota, né? Ou seja, alguém vai ter que perder esse jogo porque tá todo mundo em série quente. Jogo de playoffs é isso, né, senhores? Por isso que outubro é tão mágico, por isso que outubro é tão maravilhoso. Fernandão, vamos lá, sessão Maguila, mandar abraço pra galera. Tem membro que entrou essa semana, faz aí o merchan, manda abraço e, e, e foi show, viu, cara? Adorei o episódio.
0: Tiago, é sempre muito bom estar aqui com você muito bom estar com a galera toda do Dodgers Cash, né? pessoal que ouve a gente um abração para todos lá no nosso grupo né? o Gasperin que entrou agora, tem o Hudson tem o Ulisson, tem o Nauê Rafael, a Mariana a Mi, a Paula a Jéssica muita gente lá que entrou e, e que tem feito o, o, o Lauro Puts, é tanta gente, é tão legal saber que os Dodgers têm trazido sempre mais torcida E nosso grupo tem crescido sempre, sempre pós-temporada cresce mais ainda Porque o pessoal se anima ainda mais Muito legal Um abração para todos Um abração para o Mikael Que entrou também há pouco tempo aí no, no, no nosso grupo Diz para ele que ia mandar um abraço no episódio passado Acabei é, me esquecendo Mas Mikael, um abração para você Um abraço para todos Let's go Dodgers!
1: Valeu, gente, é isso, obrigado a todo mundo, a Joy também, a mulherada tá crescendo, hein, Mariana, é, né? a, a, a Li, a Joy, a turma gostando do beisebol e as meninas também representando, a Lilian, que às vezes ouve o Dodgers Cast, se ela ouvir até aqui, meu Deus, que é isso, que mulher, beijo para você, Li, valeu, a rapaziada, muito obrigado, o Gui Deluca não pôde estar com a gente, Tava jogando beisebol nosso Guideluca, arroba Guideluca. Segue a gente lá, arroba Cast Dodgers, arroba Dodgers da Massa. Se quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, manda uma DM que a gente manda o link e seja bem-vindo. A única coisa que a gente pede é que você seja fanático, doente, maluco pelo Dodgers. E antes de encerrar, aquela coisa, né? Um novo tempo! Que seja o começo do uma retomada do nosso Corey Bellinger com Ivan Lins pra sobreviver. Ah, vamos lá, vamos lá. É isso, pessoal. I love LA. Go Dodgers!